0: 能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境。最后，每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。OK， 好，那呃，要成为卧虎藏龙的投资高手，必须要有一些练功的过程。那自己练功很辛苦，那不过庆农非常诚挚的邀请大家，可以先加入到我们这个免费的赖。标股级的赖群，跟着大家一起练功，可能会让你在投资的路上会比较得心应手一点，而且可以少走一点冤枉路。那你可以扫描这个 Q R 控，你就可以加入到这个免费的赖群。那除了可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点之外，那另外我们里面有亲切的客服，有热心的助教，还有这个热心的学长姐，可以帮助同学在投资的路上不再孤军奋战。OK， 好，刚才有跟大家提到说，这个最近这个债券 ETF 啊，真的很厉害哦、啊。哇，真的就是涨一个月抵了它一年大家所预期的一个报酬率。那摒除这个这个两倍的这个杠杆的这个 ETF 之外，那我们看到不管是呃0零七六七九 B 元大美在20年。零零七六四 B 群益二十五年美债，这个报酬率都有来到八趴八趴。那另外像这个呃这些大概都有七左右以上的报酬率，所以看起来就是呃目前看起来这个债券的 ETF 啊，我们。通常大概一年的报酬率大概就是五到八趴左右了，所以光这个月以来，几乎很多的债券 ETF 都达标了，都达标了到五到八趴了。那不止这个账面上的 ETF 达标了，那庆龙也分享了我的这个投资债券 ETF 的对账单嘛，那这个已经呃分享了好一阵子，大家应该都有注意到。那我也有买一档这个零零七二零 B 这个元大投资级公司债，然后买了两百张。然后，呃，当初持有的成本是呃六百八十万，那目前股票的市值是718十八万那成本均价是34四块市价是三十目前的市价是35五点所以这个价格的获利是来到33三万，然后再加上这一段时间已经领了15点七十五点四万的债息，所以目前未实现的获利是来到48八点八万，那报酬率是7点一帕。那这个是基本上这个债券 ETF 今年以来的这个规划了，大概已经满足大概一年以来的报酬率了。那当然，这个这样子的报酬率该卖还是不该卖啊？那基本上还是我有一些分析的观点嘛，大家可以稍微再去回去呃看一下我对于债券 ETF 的一个呃长线的一个看法。那不过啦，基本上我对于债券 ETF， 基本上我本身的心态啊，大概就是。呃，报酬率大概就落到五到八趴之间，一年大概五到八趴，因为现在似乎天时地利人和，所以一年赚个八趴应该呃蛮合乎基本的要求，对吧？但即使是一年赚八趴，那你投资这样的商品呢、啊，基本上你大概也需要花九年的时间，才有机会让你的资产翻一倍。对吧？那要怎么算呢？其实我们在投资学里面有个叫七二法则，就是多久你的本金能够翻一倍？关键在于你的报酬率。假设你投资的商品报酬率，像比如说我们刚才讲那个债券 ETF， 我像预期大概一年就是8趴，那8趴就七二除以八，那就是九年。九年资产可以翻一倍，所以如果你有一百万的，九年后就会翻到两百万，在九年后会翻到四百万。那所以为什么？所以看到这个七二法则啊，就为什么就是青龙非常的强烈的建议年轻人，你还在努力的在追求资产增加的年轻人，不要轻易的把钱放在。利率太低的这些商品上，比如说储蓄型保单，对啊，储蓄型保，我刚好遇到一些年轻人，他们说最近手上没有钱可以买股票，是因为呃买了一堆储蓄、储蓄、储蓄型保单。那可能因为同学啊，有些人在保险公司上班。那当然，我不是说储蓄型保单不好，我只是说，对于如果你还在追求资产增加的。呃，年轻的，好了，对啊，那你把钱放在报酬率太低的商品啊，你真的，呃，我不能说一辈子没有翻身的机会啊，你真的需要很长的时间才能翻身。那假设了，我们就说这储蓄学保单可能利率给你三趴好了，三趴已经非常好了，好到不得了了，对哈、啊。那三趴七十二除以三趴，七十二除以三趴，你看啊，我们用七二法则。七二除以，七二除以，要二十四年，二十四年你的资产才能翻一倍。所以我已经是小资主了，我还在追求资产的增加。我的钱已经不多了，可能只有十万、二十万、三十万。了不起，存到五十万好了。我要如果买投储蓄型保单，我要花24年的时间，我的50万才能翻到100万。呵呵那你有多少个24年？所以基本上，呃，我我我不太建议了。那当然，储蓄型储蓄型保单有它适合的人，对吧、啊？我认为这种高资产的人，他可能。呃，本身年收入就很高的人，其实非常适合。但是如果对于一些小知足，对于你还在追求资产增加的投资人来讲，啊，千万不要把钱放在呃这个报酬率太低的商品了、啊。那真的，不然就不然就真的太会很辛苦啦。那刚刚有提到这个债券 ETF 是。呃，可能报酬率八趴嘛，我们去九年翻一倍。但是对于一些投资人来讲，我可不可以报酬率拉高一点？比如说拉到四十三十六趴好了，哇，三十六趴，呃，不要不要不要三六，太贪心了。我们拉到呃年化报酬率十二趴，年化报酬率十二趴，大概六年可以翻一倍。然那年化报酬大概落在十八趴，大概四年可以翻一倍。那庆荣长期所主张那个存股口诀，大家还记得吗？存股口诀三五七，大概它的年化报酬大概就落在这个地方，大概十七趴多，所以大概四点多年的资产就可以翻一倍，而且胜率很高，可以来到超过八十八的胜率。那如果你想要再更积极一点，哇，有没有办法年化报水利？如果36趴，我两年就可以翻一倍，哇，那这个离我财富自由的目标更快了，对啊。那有没有这个方法？对啊，那当然，我这几年也做过很多的研究啦。那当然有一个有一个研究是有点接。蛮有点接近啊，有点接近，而且这也是市场独家的一种策略。这个策略是什么？这个策略就是年年赚 40% 的财报公式。这个是到目前为止都还是独家的一种呃投资策略哦。那那这个不是我发明的，这个是呃美国的哥伦比亚商学院教授葛林布雷他所创造出来的一个财报公式。那他不只是哥伦比亚商学院的教授，他同时也是哥坦资本投资这家公司的创办人。然后他在操盘20年的期间，创造年年绩效 40% 的报酬率，哇！所以当初庆荣发现这个财报公司的时候，我眼睛都被点燃了。我觉得哇，太棒了，竟然有这种公式。那那如果这个公式能够执行在台股的投资上？那我不是两年我的资产就可以翻一倍嘛？因为年化报酬率只要36趴，我两年7二除以36嘛， 7二除以 36， 就两年我就翻一倍。那再两年再翻一倍，这两年可以翻一倍哦，那我财富自由的目标会更加的接近。所以我在当我第一次发现这个格林布雷的这个年年赚40趴的财报公司的时候，就我就开始大量的导入到。引用到台股的研究中了、啊。那当然，这个公式是什么？它基本上是一个财报的公式啊。那这个财报的公式有分为两个，一个就是把这个格林布雷是统计美国3500多档的这个上市公司，然后去做这个呃排名。那庆隆把它引进，然后针对台股的一些财报的特性，有稍微稍微修改了一些。那所以跟格林布雷的原本的公司是有一点落差，但基本上不违反他的精神，但更适合在台股的投资上。那基本上他的这个财报公司有两个，第一个就是找盈余报酬率的排名，就是呃假设台股有一千七百多档上市會公司嘛，那我们就针对盈余报酬率去排名第一名到一百七十名，一到一千七百名的分分数。然后另外在一个资本报酬率再开始排名。那在针对一千七百多档的公司中，去针对它的资本报酬率，然后开始做排名，然后最后去找出这两个排名相对较好的，然后最后选出前段班的学生。那这个的财报公司其实也不难理解啦，就好比就是想说一个一个高中的学校，可能有一千七百个学生，高三的学生，那这一千七百个高三的学生。有些同学可能数学考得好，但是他不一定英文考得好。那有些同学英文考得好，但是他可能数学可能遇到了，他就觉得非常像天书一样，他遇到数学就挂掉。那所以，那但是如果呃你想要进到好的学校啦，那你想要进到台大好了，你可能要数学考得好，英文也要考得好，你就比较有机会可以进到台大去去读你呃志愿的学校。那所以，格林布雷的这个财报公式啊，其实就针对数学考得好、英文考得好的同学，然后筛选出前段班，让他比较有机会可以进到台大。<笑>所以这就是简单的说法就是这样子。那至于这个公式怎么计算的，那因为它是比较复杂的过程，大家有兴趣的话可以买我的书来看，里面就有一些详细的一些内容。OK。好，那谈到了这个年年赚 40% 的财报公式呢？那庆龙基本上有把它引进到台股的投资。那因为它试算的方式是比较复杂的，所以好家在、哦、现在有 AI 有机器人，可以不断地跟大家去做调整，所以就蛮开心的跟大家介绍，就是我们这个标股金 APP 里面也有这个年年赚 40% 的这个财报公式。那它是放在什么地方呢？那它是放在大家目前看到这个画面啊，是标股精英 A P P 的画面。那大家有没有注意到这个大盘旁边有自选，这边还有个龙龙选，这边还有个龙选。点进龙选之后啊，你会看到成长价值，另外还有一个布雷名次。这个布雷名次啊，其实讲的就是这个用。年年赚 40% 的财报公式所计算出来的、筛选出来的、数学考得好、英文考得好的优等生，那这些优等生未来比较有机会进台大，对吧、啊？那那这就是我们这个目前市场唯一，而且也是独家的,的一个布雷名次的一个统计。那我们来帮大家看一下，好了，这个根据第三季的财报。那有哪一些的公司进入到布雷的名次？那有着上面的一些标的，那我们来举例说明好了。比如说这个2303的金元代工的连电，看最近它的股价走势，哇，十一月份的时候在46块，像目前已经来到 53.5 点啊。这个它之前很长一段时间都在格林布雷的名次里面。那它的名次要去哪里看呢？就进入到这个触及记录，触及记录。那我们看到，你看精选布雷，这个是他在什么时候开始触及布雷的？在2023年的6月29号，股价大概在48块、48块左右的时候， 4 7块。那呃，连电就触及到这个所谓的格林布雷的选股的策略，那这个就我觉得还蛮符合他目前的一些状况。那另外，我们这边有很多的这些财报公司，这些选股模式啦。那如果同学想要知道这些选股模式是怎么来的，我们这个有一些介绍。那当然，我们来看一下它有没有其他触及价值地板哦，地板。你看啊，地板地板就是月 K D 指标，这就是我们先前跟大家介绍的寻找低档的黄金交叉的标的。那这个联电是在2022年的12月份出现的月 K D 在低档的黄金交叉，当时的股价在 45.5 我们看一下它的 K 线月 K K D 指标，在这个地方。出现了低档黄金交叉，出现了低档黄金交叉，然后之后又触及了格林布雷的选股策略那它基本上就符合了这个嗯选股的条件了。那另外我们在财报里面，我们可以看到它的一些表现，营收、连电的营收都还在衰退哦，仍然衰退。但是在即使在衰退的过，这个是这今年以来几乎所有公司。蛮普遍的状况，就是营收大家都在衰退，因为为什么？因为2023年会是营运的谷底， 2 0 2 4年就会开始拨云见日了，所以这个衰退都很正常。然后我们在这个鼓励里面呢、啊，我们这个标股金 A P P 里面有增加了一个预估值利率，就是针对它近四季的 E P S， 然后乘上近三年的盈余分配率，然后得出它明年预估会配发的鼓励。然后换算目前的股价的值利率，那联电的折率算蛮高的，来到六点一六帕，这算是一个蛮高的水准哦。那这么高的一个水准，其实它也获得了法人的一些支持啦。你看，它最近不是法人支持这个这些 ETF， 我们看到最近十二月加码比例最多的基金叫做国泰永续高股息，哇，国泰永续高股息，国泰永续高股息，呃。增加了六万四千多张，六万四千多张，对啊，这个就是它就换股操作嘛，就把高股息的加进来，所以这个为什么？因为它的获利状况是蛮好的，我们看它的财报 EPS 获利近世纪的 EPS 是呃，这边改成近世纪 ，5.35 五块。那五点三块，对照目前的股价，大概本一比大概嗯，大概十倍左右嘛。这也是先前青龙在整理这个便宜的半导体股的时候，为什么连电一直都能在这里面？这就是一个很大的一个关键。那我们看它最近的大股东，持股400张以上的大股东，跟持股20张以下的小股东，大股东这两周有在增加，小股东这两周在卖出，这是一个比较好的筹码的结构。那所以你会看到平均的张数在开始往上走升，那这个是蛮不错的一个条件。OK，、嗯、那河流图的部分，它先前还在便宜价，那最近有稍微回到合理价，那就持续的观察了。那除了联电之外，另外一个联家军也有一档联勇三零三四的联勇也进入到格林布雷里面。那我们看一下它的触及记录，哇，这个厉害哦，呵呵这个厉害。这个从看一下价值，哇，这价值哦！你看，林勇在怎么跑掉了？嗯，这里价子，你看在。两百六十五块的时候就触及价值的策略，价值的策略所谓的价值其实就是看它近五年的平均股利，大家也看分析基因检测，然后这边有个价值的部分，三百五十二以下都是便宜的价格嘛，便宜的价格。然后，所以它两百多块，在这个地方哦，它就触及了我们价值的策略。那目前看起来，它也有触及月 K D 指标的车位，所以他的地板应该也有触及到。地板也有，也在两百多块触及的。二零二二年两百多块触及，然后最近进入到布雷布雷的时候，他在。都一直都持续触碰到布雷，即直到十二月二十六号。那它最早触触及到布雷的股价应该在三百多块，二零二三年二月份三百六十一块。所以看起来它触及的记录是蛮多的。然后它的营运的状况一样，公司也最近已经开始恢复正成长了，先前在衰退，这是一个衰退的内容。然后看获利。近似一期一 p 三十六块，先前股价是三百多块，所以本一比相对较低。不过最近的股价有拉起来，从原本的从原本大概三百多，现在涨到五二二了。那就看看最近的殖利率，股率殖利殖率五点七趴，都算是殖率蛮高的、哦。就是现阶段我们在找一些殖率相对较高的一些标的的时候，这个。预估这周预估值利率，我们 A P P 里面有算出这个预估值利率。那我们来看看大股东最近的动向。持股500块的就一一百张就可以了。然、哦、后大股东先前连续买了五周，那最近一周有卖出。那小股东先前卖了，最近在涨上去就开始买。哇，这个有点，这筹码的状况有点危险。那可以好。那提供给大家参考。那如果大家对于这个标股金 A P P 有兴趣的话，那我们有两个方案，一个是月费方案。那不过七龙更推荐的是年费方案，相当于买十个月送两个月。之外，我们还会再送二十五堂由专业助教所上的财报魔法班的课。那同学就可以开启市场为一个财报 A I 的 A P P， 帮助同学即使不盯盘也能够放飞获利。OK， 好。好像喉咙有点不太行了，这不太能讲话了。OK， 好，那我们今天就到这边。那也希望今天的内容能够帮助到大家，在对2023年有一个 Happy Ending 呵呵啊。那有一个 Happy Ending 之外，我们2024年龙年了，我们要鱼跃龙门，好，再接再厉了，好。